0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat, który dla wielu z Was jest bardzo istotny. Wiem to z wiadomości od Was. A tym tematem jest prokrastynacja. Porozmawiamy o tym, co może się do niej przyczyniać, ale przede wszystkim postaram się podpowiedzieć Wam kilka rozwiązań, może trochę nietypowych, które ułatwią Wam radzenie sobie z nią. Ponadto 365 dni i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Braivo, jestem psychologiem, więcej o mnie dowiecie się na stronie brejwo.pl, a to jest 52 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Już za chwileczkę przechodzimy do tematu odcinka. Pozwolę sobie tylko Wam przypomnieć, żebyście nie odkładali już bardziej w czasie sprawdzenia mojego kursu o tym, jak utrzymywać motywację, ponieważ będzie dostępny już 5 stycznia 2023 roku, a jeszcze... Do tego dnia można go kupić w lepszej, przedsprzedażowej cenie. Więc jeżeli temat utrzymywania motywacji wydaje się Wam ważny chcielibyście nad nim popracować, to myślę, że to będzie dla Was fajna okazja do tego, żeby krok po kroku wraz z materiałami wideo przeanalizować różne rzeczy, które mogą wam pomóc, zrobić trochę ćwiczeń, które będą też dostępne do pobrania, do wydrukowania. Ponadto specjalnie dla uczestników kursu zrealizuję również webinar, w czasie którego będziemy mogli sobie porozmawiać o tematyce utrzymywania motywacji o tym, jakie problemy macie, w czym mógłbym wam jeszcze pomóc. A po miesiącu dostaniecie jeszcze dostęp do takiej lekcji podtrzymującej efekty, żeby jeszcze te, te wasze zmiany nie były tylko tymczasowe, tylko właśnie długotrwałe. I oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości, coś Was nie przekona, to też macie gwarancję, która pozwala Wam w ciągu 7 dni od uzyskania dostępu do kursu, bez najmniejszych problemów z niego zrezygnować. Więc jeżeli temat utrzymywania motywacji jest dla Was interesujący, to zapraszam na stronę o jakże kreatywnym adresie utrzymajmotywacje.pl. Link oczywiście macie w opisie, a tymczasem przechodzimy już do odcinka. Rozdział pierwszy. Dlaczego odkładamy? Zjawisko prokrastynacji i samo słowo w takim codziennym życiu w ostatnich latach bardzo zyskało na popularności i coraz, coraz częściej można je usłyszeć, natomiast oczywiście zjawisko czy problem odkładania różnych ważnych spraw na później nie jest niczym nowym i już setki lat temu można było przeczytać u różnych filozofów czy pisarzy na temat problemów związanych z tym, że ktoś nie wykonuje swoich obowiązków we właściwym momencie. No właśnie, bo tak chyba najprościej byłoby podejść do tematyki prokrastynacji, że prokrastynacja jest to odkładanie ważnych rzeczy, które powinniśmy zrobić w tym momencie i mamy ku temu możliwość, co może się wiązać z negatywnymi konsekwencjami. Innymi słowy, jeżeli mamy na przykład dwa zadania i wybieramy, że w tym momencie zadanie numer jeden jest ważniejsze, i się nim zajmujemy, a drugie odkładamy na kolejny dzień, to oczywiście nie będzie żadna prokrastynacja, tylko zarządzanie czasem i układanie swoich planów. Natomiast jeżeli mamy takie poczucie, że dzisiaj powinniśmy zająć się napisaniem jakiegoś bardzo ważnego sprawozdania, które musi być oddane do końca roku, a zamiast tego decydujemy się obejrzeć jakiś serial, to to już może być odraczanie. To, to już jest właśnie przykład prokrastynacji. Czy jest to częste zjawisko? No tutaj badania pokazują dość spory rozstrzał, bo niektóre badania sugerują, że taka chroniczna i bardzo częsta prokrastynacja przedrawia się mniej więcej 20% osób dorosłych, czyli 1 piąta. Mówię o chronicznej, ponieważ teoretycznie od czasu do czasu większości osób może się zdarzyć to, że nie wiem, nie chce nam się czegoś zrobić i odkładamy jakieś działanie. Jeżeli to jest jakieś pojedyncze... Zdarzenie, które nie przekłada się nadmiernie na jakieś wielkie konsekwencje dla naszego życia, czy dla naszej przyszłości, no to też nie musi być wielki problem. Tak? Natomiast jeżeli to odkładanie zadań na później powoduje, że przestajemy się z wieloma rzeczami wyrabiać, albo jakość naszej pracy na tym cierpi. czyli w ogóle utrzymanie naszej pracy, czy jakiegoś funkcjonowania w relacjach, jest przez to zagrożone, no to ta prokrastynacja jest już istotnym problemem. Inne badania z kolei sugerują, że np. wśród studentów poziom prokrastynacji może sięgać nawet 75%, więc jest tutaj całkiem spory rozstrzał, ale oczywiście on może też wynikać z nieco innych podejść definicyjnych, trochę innego sposobu mierzenia tego w różnych badaniach, natomiast pokazuje to w obu przypadkach, że jednak ten poziom prokrastynacji wśród społeczeństwa jest dość duży, jednak w tym wszystkim kluczowe pytanie to jest to, jak wy jako jednostki, jako wy osobiście oceniacie radzenie sobie z prokrastynacją. Czy to jest dla was jakieś wyzwanie? Czy może jest to taka rzecz, która nie stanowi dla was żadnego problemu i potraficie robić wszystko od razu w danym momencie? A skąd się bierze prokrastynacja? Tutaj przyczyn tak naprawdę może być kilka i pojawiają się różne teorie, które czasem się trochę uzupełniają, czasem trochę sobie przeczą, natomiast wydaje się, że takim bardzo istotnym elementem to jest kwestia naszego zarządzania emocjami i takiego emocjonalnego komfortu, który w wielu sytuacjach powoduje, że kiedy mierzymy się z jakimś nieprzyjemnym dla nas emocjonalnie wyzwaniem i ta nieprzyjemność emocjonalna może być związana chociażby z lękiem, który będzie wzbudzało w nas trudne zadanie. I ten lęk może być spowodowany tym, że boimy się, że sobie z nim nie poradzimy, albo że ktoś zauważy przez to brak naszych kompetencji i w efekcie jakoś negatywnie nas odbierze. No i w momencie, kiedy pojawia się taki dyskomfort emocjonalny, to jest bardzo duża szansa, że o wiele bardziej atrakcyjna wyda nam się wizja czegoś, co jest po prostu przyjemne. I to jest szczególnie widoczne wtedy, kiedy ewentualne negatywne konsekwencje niezrobienia czegoś tu i teraz będą odroczone w czasie. Czyli dla wielu osób, jeżeli miałby się zmierzyć w tym momencie z niekomfortową sytuacją, która powoduje lęk albo jakiekolwiek inne obawy i efekt tego miałby być dopiero za jakiś czas, a alternatywą, jest jakieś emocjonalnie przyjemne doświadczenie, jak chociażby, nie wiem, pogranie w jakieś gry, przejrzenie Facebooka czy cokolwiek, no to jest duża szansa, że ta natychmiastowa przyjemna gratyfikacja oczywiście z tym wy- wygra, no i skłoni nas to do odroczenia działania na później. No a niestety może być tak, że jak już odroczymy to działanie jeden raz, drugi, trzeci, no to z naszej perspektywy ten poziom lęku jeszcze się nasili i to spowoduje, że dane zadanie wyda nam się jeszcze bardziej nieprzyjemne, a to będzie powodowało, że jeszcze bardziej będziemy skłonni do tego, żeby takie zadanie odraczać w czasie, więc robi się takie troszeczkę z tego błędne koło. Jak więc widzicie, prokrastynacja często powiązana jest z próbą ucieczki od nieprzyjemnych działań. Może to być spowodowane też tym, że my sobie nadmiernie wysoko stawiamy poprzeczkę i tutaj mamy wątek perfekcjonizmu, który Wbrew temu, co czasem można przeczytać, to nie jest tak, że perfekcjonizm zawsze musi powodować, że mamy tendencję do prokrastynacji i że perfekcjonizm w każdej sytuacji jest zły. Niekoniecznie musi aż tak być, natomiast może naszą skłonność do odraczania w wielu sytuacjach faktycznie nasilać. Z drugiej zaś strony prokrastynacja może być efektem nie tyle uciekania od tych nieprzyjemnych działań, co po prostu tego, że wokół nas jest wiele przyjemniejszych, które przykuwają naszą uwagę. Czyli niby chcielibyśmy coś zrobić, no ale z drugiej strony ten opis nowego serialu brzmi tak świetnie, no to może chociaż jeden odcinek, no ale w sumie może i drugi, no i tak już leci. Wydaje się również, że prokrastynacja jest nieco powiązana z cechami osobowości, a szczególnie z niskim poziomem sumienności oraz wysokim poziomem neurotyczności. Odnośnie uciekania przed zadaniami i różnego rodzaju lęków, mam tutaj dla Was ciekawostkę. Ciekawostka. W badaniu przeprowadzonym w 2000 roku uczestnicy mieli 15 minut na to, żeby przygotować się do zadania i po prostu potrenować określoną czynność, jaką było na przykład układanie puzli. Okazało się, że osoby, które miały. Tendencje do bycia chronicznymi odkładaczami na później faktycznie prokrastynowały w tym przypadku o wiele bardziej od innych osób i poświęcały z 15 minut zaledwie około 6 na faktyczny trening. Ale działo się tak tylko w sytuacji, w której powiedziano im, że trenują, bo później będzie zadanie, które pozwoli ocenić ich zdolności poznawcze. Czyli w momencie, kiedy obawiali się, że później zostaną ocenieni, tak trochę sabotowali swoje działania i nie trenowali. W momencie, kiedy powiedziano im, że to jest tylko zabawa i mają sobie po prostu potrenować i potem będą układać te puzzle, zupełnie nie było takiego efektu i chroniczni odkładacze poświęcali na trening tyle samo czasu, co wszystkie pozostałe osoby. Wow, ale ciekawostka. Oczywiście bardzo często mówi się, że to żadna prokrastynacja, tylko po prostu lenistwo. no Nie do końca tak jest, bo jednak przyjmuje się, że osoba leniwa nie robi pewnych działań z premedytacją, bo po prostu nie ma na to ochoty i nie czuje się z tego powodu jakoś szczególnie źle. Natomiast y, dla osób, które mierzą się z prokrastynacją, to odraczanie działań w czasie faktycznie powoduje spory dyskomfort. Często na tyle duży, że o wiele łatwiej już dla takiego samopoczucia byłoby zrobić dane zadanie, niż je odraczać, bo jakby pod względem emocjonalnym na dłuższą metę niewiele zyskują. I i prokrastynacja ma właśnie to do siebie, że osoby odraczające mają w związku z tym poczucie winy, narażają siebie na taki duży poziom autokrytyki i różnego rodzaju niezadowolenia ze swoich zachowań. Problem pewien polega na tym, że niestety w przypadku prokrastynacji Osoby jej doświadczające bardzo często nie wyciągają wniosków, no bo trochę taki jest jej mechanizm i efekt jest taki, że w jednej sytuacji ktoś odracza działanie, w związku z tym mierzy się z negatywnymi konsekwencjami, na przykład z tym, że musi zrobić coś na ostatnią chwilę i wtedy poziom stresu jest bardzo wysoki. No i w takiej sytuacji wydaje się, że najrozsądniejszym następnym razem byłoby wyciągnąć wnioski i zabrać się za zadanie wcześniej. Niestety wówczas znów pojawiają się często negatywne emocje związane z trudnym zadaniem i znów jest ono odraczane w czasie. Bo faktycznie badania pokazują, że osoby z tendencją do prokrastynacji odczuwają zauważalnie więcej stresu, mają też wyższy poziom lęku, zdarzają się też częściej problemy ze snem. Bardzo wiele osób rzuca taki argument, że że to odkładanie na później to ogólnie jest dobre, no bo jak się robi coś na ostatnią chwilę, to robi się wtedy szybciej. I lepiej, i motywacja jest większa. W niewielkim stopniu jest to prawda, bo faktycznie wiele osób funkcjonuje w taki sposób, że kiedy mają już jakiś termin końcowy i przed tym terminem faktycznie to napięcie powoduje, że że ich szybkość działania rośnie i mają taką motywację, żeby dokończyć dane działanie i już przestać odkładać je w czasie. Natomiast badania nie pokazują, żeby robienie czegoś na ostatnią chwilę przejawiało się faktycznie wyższą jakością wykonania. Czyli to prawda jest szansa, że ktoś, kto odracza działanie bardzo, bardzo długo, w końcu na dzień przed terminem weźmie się za to. To jest bardzo możliwe. Natomiast nie oczekiwałbym, że efekt tej pracy będzie jakiś niesamowity. Zresztą też inne badania pokazywały, że studenci, którzy mają tendencję do prokrastynacji, jednak częściej notują gorsze oceny w szkole, czy na studiach, no a poza tym również mierzą się z wyższym poziomem stresu. Rozdział drugi. Jak mniej odkładać? To co moglibyśmy zrobić, żeby skuteczniej radzić sobie z odkładaniem spraw na później? Pomysłów jest kilka i chciałbym wam dzisiaj podrzucić kilka takich drobnych, myślę, że prostych metod, które jednak mogą być dla was sporym usprawnieniem, jeżeli tego nie testowaliście. Jeżeli część z tych metod testowaliście, to pytanie, czy wystarczająco długo i czy nie byłoby warto jednak do nich wrócić. No i pierwsza taka podstawowa, zupełnie prosta rzecz, to to, że w momencie, gdy mierzycie się z bardzo trudnym zadaniem, które wydaje się wam przytłaczający, to oczywiście wywołuje on u was dużo negatywnych emocji i skłania do tego, żeby odroczyć zadanie w czasie. I dlatego taką najprostszą, podstawową rzeczą jest to, żeby zadanie, za które trudno wam się wziąć, podzielić sobie na możliwie małe części. Tak, żeby to zadanie, zwłaszcza w początkowej fazie, było tak proste, żeby właściwie nie dało się go nie zrobić. Albo żeby nie było tam nic takiego, co mogłoby stanowić wyzwanie. Wyobraźmy sobie, że taką rzeczą, którą odraczacie, jest podjęcie jakiejś większej decyzji, chociażby zakupu samochodu. Dla wielu osób to może być dość przytłaczające, bo jest dużo modeli do wyboru bo wymaga to zainwestowania dużych kwot pieniędzy, czasem wymaga to przeanalizowania również aspektów finansowych i tak dalej, i tak dalej. Aż się prosi o to, żeby to odroczyć w czasie. Ale jeżeli skupicie się na tym, jaką najmniejszą czynność można byłoby zrobić, żeby chociaż zacząć, to może się okazać, że ten pierwszy krok nie jest już taki bardzo straszny, tak? Bo jeżeli pierwszy krok polega na tym, żeby przejrzeć jakąś bazę z samochodami i zobaczyć, co mi się nam wstępnie podoba i poświęcić na to 10-15 minut, no to nie brzmi to już aż tak strasznie. Może nie dla każdego będzie brzmiało to super ciekawie, ale nie brzmi to już tak strasznie. A potem, jak już to przejrzycie i tak się trochę zorientujecie, no to zastanowienie się, jaki budżet możecie przeznaczyć, to jest coś, co jako niezależna czynność, myślę, że dla większości z was będzie do zrobienia, nawet jeżeli trochę czasu zajmie. I na tym to polega trochę, żeby każde duże działanie dzielić na po prostu dużo małych kawałeczków. Oczywiście im pewniej czujecie się w danym zadaniu, nawet jeżeli jest trudne, bo robicie je już wiele razy, tym mniej będziecie tego potrzebować. Jak już będziecie kupować, nie wiem, czternasty samochód, to bardzo możliwe, że zrobicie to już tak całkiem automatycznie i bez większego poczucia presji. Kolejną pomocną rzeczą jest ustalanie terminów, bo tak jak mówiliśmy w pierwszym rozdziale, co prawda terminy nie powodują, że jakość wykonania rośnie, no ale powodują, że wiele osób jest w stanie dzięki nim wziąć się do roboty i i podjąć jakieś istotne kroki w, w kierunku swojego celu. Czasem jest tak, że mamy ten termin ustalony przez kogoś. Natomiast jeżeli tak nie jest, no to warto samemu ustalić sobie taki termin, który będzie dla nas w jakiś sposób ważny. Przy czym ważne jest tutaj też to, żeby te terminy nie były zbyt odległe. Bo jeżeli ustalacie sobie termin zrobienia czegoś, może nawet nie całego projektu, ale części chociaż projektu na przykład na za tydzień czy za dwa tygodnie, to jest duża szansa, że będzie on dla was motywujący. Natomiast jeżeli ustalicie sobie na coś termin 3 lata, to pod warunkiem, że nie rozpiszecie tego na jakieś mniejsze czynności, które staną się dla was rutyną, czyli że ok, przez najbliższe 3 lata trzy razy w tygodniu poświęcam po dwie godziny na jakąś czynność, to jeżeli tak nie zrobicie, to tak długi termin, to szczerze mówiąc badania sugerują, że lepiej już nie mieć żadnego terminu, bo, bo to już tak daje większe szanse, bo przynajmniej nie daje takiego poczucia luzu. Ok, to mam jeszcze 3 lata, to na razie nie muszę się za to w żaden sposób zabierać. Więc albo krótki termin, albo żaden. Kolejna prosta rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, to wybaczanie sobie prokrastynacji. Wiem, że brzmi to troszeczkę nieintuicyjnie, ale wiele osób, które mają problem z odkładaniem spraw na później, ocenia siebie bardzo surowo. I w momencie, kiedy coś pójdzie nie tak, bo na przykład nie wykonają jakiegoś działania, no to mają skłonność do tego, żeby bardzo negatywnie się za to oceniać. Efekt jest taki, że ich poczucie zasobów, poczucie umiejętności zaczyna spadać. No a kiedy mamy poczucie, że jesteśmy słabi, no to tym trudniej jest poradzić nam sobie z jakimś ciężkim wyzwaniem i tym więcej negatywnych emocji to wyzwanie będzie w nas budowało i powodow- będzie w nas powodowało. Dlatego, jeżeli zdarzy Wam się coś odroczyć w czasie, to starajcie się nie krytykować nadmiernie, tylko po prostu to zaobserwować. Ok, zdarzyło mi się odroczyć to działanie w czasie. Co mógłbym zrobić, żeby następnym razem tak nie było? A przede wszystkim postarajcie się też zauważyć jakieś swoje dokonania. Dobrze, może tym razem nie wyrobiłem się w terminie, albo zajęło mi to trochę więcej czasu, ale na przykład w ubiegłym roku w podobnej sytuacji potrafiłem sobie poradzić, więc i tu będę w stanie z tego wyciągnąć wnioski, żeby taka sytuacja nie miała miejsca więcej w przyszłości. Bo to, co jest najbardziej problematyczne, to takie poczucie, nie udało mi się raz, nie udało mi się drugi raz, a to już nie ma sensu próbować, bo się nie nadaje i po prostu jestem właśnie leniwą osobą, która niczego nie robi w terminie. Kolejne dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Jedna to trening uważności. Jest bardzo dużo różnego rodzaju gotowych treningów uważności, które możecie znaleźć sobie w internecie. A taki najprostszy to po prostu polega na tym, żebyście ustawili sobie zegarek na kilka minut i po prostu skupili się wówczas na głębokim oddychaniu. Ale oczywiście możecie robić sobie dużo różnych ćwiczeń, nawet takich związanych zupełnie z codziennością, typu liczenie samochodów z jakimś kolorem i tak dalej, i co jest o tyle istotne, że dzięki temu łatwiej będzie wam później obserwować również siebie. Bo to jest też ważne, że jednym z takich dodatkowych ćwiczeń związanych z uważnością powinno być to, żebyście starali się obserwować także swoje emocje, jak się w danym momencie czujecie. I nawet jeżeli nie będzie wam się to udawało wystarczająco wcześnie, to po jakimś czasie nabierzecie wprawy i łatwiej będzie wam obserwować te emocje, te myśli, które do was przychodzą, a niekoniecznie dawać się im pochłonąć, tak? Czyli będziecie potrafili zaobserwować, ok, dostrzegam, że obawy dotyczące porażki przy tym projekcie powodują, że się tym stresuje. Taka myśl i takie zaobserwowanie emocji jest świetne. Problem pojawia się, kiedy później zaczynacie tę myśl coraz bardziej drążyć i zapętrać się w różnych katastroficznych wizjach. Więc taki trening uważności i spostrzegawczości zauważania swoich emocji i myśli może być bardzo pomocny w radzeniu sobie z prokrastynacją, ale jeżeli to dla was za dużo, to na początek skupcie się po prostu na oddechu albo na jakichś takich prostych, codziennych obserwacjach. Kolejna ważna rzecz, trochę powiązana z tym dzieleniem działania na, na mniejsze części, a mianowicie, jeżeli trudno Wam się za coś wziąć, to spróbujcie chociaż zacząć. Czyli zaplanujcie sobie, że przez 5 minut będziecie zajmować się danym zadaniem. I to jest taka zasada albo to, albo nic. Czyli przez te 5 minut spróbujcie, nie wiem, pisać ten raport, na który nie macie ochoty. Jak coś napiszecie, super. Jak będziecie po prostu patrzeć na Worda, na białą, na białą kartkę w edytorze tekstu, w porządku ale nie możecie robić niczego innego. Pamiętajcie też o tym, że tak jak wspominałem, czasem prokrastynacja wiąże się nie tyle z tym, że uciekamy od czegoś nieprzyjemnego, co z tym, że dostrzegamy przyjemniejsze alternatywy. Dlatego bardzo ważne jest to, jak tworzymy swoje otoczenie i czy niechcący nie wrzucamy sobie tam zbyt wielu różnych pokus. No bo jeżeli z jednej strony chcielibyśmy skupić się na jakimś zadaniu, a z drugiej co chwilę pikają nam jakieś powiadomienia z internetu, że o jak pojawił się jakiś nowy film na YouTubie, albo na Facebooku zobacz, ktoś coś opublikował i tak dalej, i tak dalej, no to jest bardzo duża szansa, że nas to po prostu rozproszy, bo wyda nam się to o wiele przyjemniejsze odrobienia tej nudnej pracy. Dlatego starajcie się też obserwować swoje środowisko i dostosowywać je tak, żeby jak najłatwiej móc skupić się na tym zadaniu, które jest dla Was w danym momencie ważne. Co jeszcze pomaga? Badania pokazują, że dość pomocne może być to jak patrzymy na czas. Co mam na myśli? To znaczy, że jeżeli macie na przykład jakiś projekt na rok czy na pół roku, to prawdopodobnie będziecie mieli wyższą motywację, jeżeli będziecie go przeliczać w mniejszej jednostce czasu. Czyli na przykład nie, że mam do zrobienia coś w ciągu roku, tylko mam na to 365 dni. Tak samo nie, że muszę to zrobić w ciągu dwóch dni, tylko mam na to 48 godzin. I taka Prosta wydaje się manipulacja czasem, no bo de facto w sumie wychodzi ten sam czas, ale trochę inne spojrzenie powoduje, że nasz poziom motywacji i gotowości do wzięcia się za dane działanie od razu powinien wzrosnąć, więc starajcie się w ten sposób robić. Czyli zamiast miesięcy czy lat przeliczać coś na dni, zamiast dni czy tygodni spróbujcie przeliczyć to na godzinę i zobaczcie jak się z tym będziecie czuli, na ile wam to pomoże. Kolejna ważna rzecz to to, żeby dodać jeszcze trochę wartości w tym, czym się zajmujecie, no bo czasem jest tak, że mamy poczucie, że musimy coś zrobić, chociażby na przykład jakieś podsumowanie na koniec roku, ale nie uważamy, żeby było to dla nas coś ważnego i być może nawet nie jest, no ale z jakiegoś powodu jednak musimy to zrobić albo uważamy, że dobrze byłoby to zrobić, Czy to dlatego, że nam za to płacą, czy dlatego, że jakiś urząd będzie w związku z tym bardzo niezadowolony i będzie chciał z nami porozmawiać. Ale tak czy inaczej, warto to sobie uświadomić i zadać pytanie właśnie, jak zrealizowanie tego zadania wpłynie na mnie. Jaką da mi korzyść, jaką da mi wartość, ewentualnie innym osobom. No bo robienie nudnego raportu brzmi tak sobie, ale jeżeli robimy raport dzięki czemu nasza firma będzie w stanie dalej funkcjonować, no to już wartość tego projektu troszeczkę rośnie i powinno być nam nieco łatwiej się zmotywować. Jeszcze takie dwie rzeczy, które chciałbym Wam zaproponować, to po pierwsze to, żeby połączyć te działania, które lubicie, z tymi, które odkładacie i żeby to połączenie było warunkiem niezbędnym robienia tego, co lubicie. Czyli na przykład, jeżeli chcielibyście wziąć się za ćwiczenia, ale ciągle to odkładacie, a jednocześnie lubicie oglądać jakiś serial, to żeby sobie postanowić, że ten serial oglądam tylko i wyłącznie podczas ćwiczeń. Jeżeli na przykład macie jakiegoś człowieka, z którym nie wiem lubicie sobie rozmawiać, to tak samo, tak. można postanowić, że mogę do tego człowieka zadzwonić, ale tylko jeżeli wcześniej przygotuję raport, który mam do zrobienia. Czyli starajcie się znajdować rzeczy, które są dla was przyjemne, I łączyć się z tymi, które odraczacie. I i w ten sposób jakby myśl o zrobieniu danego działania nie będzie dla was aż tak bardzo przytłaczająca. Czasem taką rzeczą może być chociażby zaplanowanie odpoczynku, czyli w momencie, kiedy macie poczucie, że macie duże, trudne wyzwanie przed sobą, no to fajnie jest sobie zaplanować, że ok, ale jak to zrobię, to w zamian będę miał, nie wiem, godzinę dla siebie, na na zrobienie czegoś przyjemnego. Mówiliśmy o tym, że czasem odkładamy pewne rzeczy, bo po prostu są konsekwencje ich odroczone bardzo mocno w czasie. No i warto się zastanowić, co można byłoby zrobić, żeby te konsekwencje troszeczkę przyspieszyć. Czyli czasem to może oznaczać, że zadeklarujemy jednak jeszcze trochę wcześniejszy termin, albo że zadeklarujemy komuś nawet z naszej bliskiej, że będziemy nie na przykład co trzy miesiące, tylko co dwa tygodnie chwalić się efektami naszej pracy. Czyli w ten sposób nie będziemy mogli danego działania odroczyć o kilka miesięcy, tylko będzie ono wymagało od nas regularnych działań. Więc zastanówcie się, czy jesteście w jakiś sposób przyspieszyć nieco konsekwencje, jakby konieczność zmierzenia się z konsekwencjami niewykonania danego działania. Podsumowaniem. Prokrastynacja, czyli nieefektywne odkładanie działań na później, często wywołane przez negatywne emocje, to oczywiście temat bardzo szeroki, do którego jeszcze będziemy wracać, ale z tego odcinka chciałbym, żebyście zapamiętali to, że warto porobić sobie trochę małych eksperymentów i sprawdzić, jak one na Was wpłyną. Czyli jeżeli mierzycie się z trudnym zadaniem, spróbujcie podzielić go sobie na mniejsze części. Jeżeli coś Wam nie, pójdzie nie tak, dajcie sobie przestrzeń do tego, żeby być dla siebie wrozumiałym. Starajcie się też y, chociażby pozamieniać skalę, o jakiej mówicie, czyli nie mówcie o latach, tylko mówcie na przykład o dniach i zobaczcie, jak to na Was wpłynie. Kluczowe jest to, żebyście sobie potestowali i zobaczyli, czy daje Wam to efekty, czy nie i wybrali te narzędzia, które są dla Was optymalne. Co do optymalnych narzędzi, sprawdźcie również na stronie trzymajmotywacje.pl, czy kurs o tym, jak utrzymywać motywację jest dla Was wartościowym narzędziem. Warto, bo jeszcze do 5 stycznia jest niższa cena, więc zachęcam. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 10 stycznia porozmawiamy o perfekcjonizmie. Do usłyszenia.